0: Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui d'avoir au micro de Madame Fauché, Mélanie Carré, que vous connaissez sûrement par son nom sur Instagram qui est laplumerose.fr. Elle est Pinterest Manager, elle aide les entrepreneurs du web à avoir plus de visibilité sur Internet grâce à Pinterest. Alors, depuis que j'ai rencontré Mélanie sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été admirative de son parcours, de son évolution. L'image que j'avais d'elle, c'était d'être quelqu'un qui avance, qui va vraiment au bout de ses ambitions. Et puis, en enregistrant cet épisode avec elle, je peux vraiment vous dire que je n'ai pas été déçue. J'ai rencontré une personne qui a trouvé sa voie, qui sait où elle va, qui va à fond et surtout, et ce n'est pas pour me déplaire les amis, est un exemple incroyable d'une personne qui utilise l'argent pour y arriver. Dans cet épisode, Mélanie nous parlera de comment, juste après avoir quitté son travail et dès son premier mois en tant qu'entrepreneur à plein temps, elle a fait plus de 3000 euros de chiffre d'affaires. Elle va nous parler de quelles ont été ses différentes sources de revenus jusqu'ici, comment elle a compris l'importance de la trésorerie, mais aussi comment elle organise ses finances entre le personnel et le professionnel. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, que vous passerez un aussi bon moment que j'ai passé en l'enregistrant avec Mélanie. Je vous laisse avec notre discussion et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Mélanie et Laura. (rire) <rire> je suis ravie de t'accueillir euh, sur le podcast de Madame Fauché. Merci d'avoir répondu euh, de façon positive à l'invitation. Avec grand plaisir, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. <rire> bah Oui, justement, je, ce que je te disais, c'est que je voulais vraiment t'inviter quand je me suis dit que je vais lancer des invitations pour le podcast. Euh, parce que déjà, première chose, euh, tu es l'une des per- premières personnes que j'ai euh, suivies quand je suis arrivée sur Instagram l'année mmh. dernière. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé bah, déjà tout ce que tu partages et puis euh, ta transparence par rapport à, à tes ressources, par rapport à comment tu dépenses. Euh, tu fais des articles de blog hyper complets là-dessus. Donc mm-hmm. euh, voilà, j'ai super hâte d'en parler avec toi. Je pense qu'on va passer un bon moment.
1: Bah, merci beaucoup. Mais tu sais que moi aussi, j'adore tes podcasts. Et j'adore ce que tu fais. J'écoute tous tes podcasts.
0: <rire> non, non, ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Limite, ça me met un peu de pression, tu vois. <rire> mais non,
1: mais non, aucune
0: pression. <rire> Énorme. Alors bah, du coup, je te propose pour commencer de te présenter. Voilà, Mélanie, dis-moi voilà, qui tu es mm-hmm. et puis ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, donc du coup, euh, bah, je m'appelle Mélanie, je suis euh, manager et coach Pinterest, donc moi ma spécialité c'est vraiment Pinterest et j'aide en fait les entrepreneurs à trouver plus de clients et à augmenter leur visibilité en ligne en utilisant Pinterest, voilà, euh, principalement en partageant leurs articles de blog dessus parce que c'est vraiment comme ça qu'on a les meilleurs résultats avec Pinterest et euh, je suis aussi en train de créer un membership à propos de Pinterest pour aider les personnes, voilà, euh, pour les former en fait à, à utiliser Pinterest pour, pour le rendre entreprise voilà du coup ça sort le 21 mai je sais pas quand tu publieras ce podcast mais euh, du coup si c'est déjà sorti je te donnerai le lien
0: (rire) ouais bah alors ça sera euh, il va sortir je pense un tout petit peu avant euh, euh, la sortie donc ça sera nickel en fait ça tombera pile poil
1: Parfait, bah de toute façon les cinq jours avant, donc le 21 mai, je fais un challenge gratuit. Donc je te donnerai le lien, comme ça les personnes pourront s'inscrire si elles veulent.
0: (rire) Ah bah avec plaisir, trop top, ça va être trop cool. (rire) En plus, euh, euh, on sait que voilà, l'importance de Pinterest, euh, enfin je je le vois tous les jours dans ce que tu partages et à chaque fois je me dis. je sais que c'est pas bien, mais je, je fais encore <rire> pas grand-chose sur Pinterest. Mais à chaque fois, je me dis, non, mais il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et voilà, après, je me dis, dès que j'aurai fait tout ce que je veux faire là pour l'instant, et après, je pourrai me mettre bien sur Pinterest et je suivrai tes conseils.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'on euh, on peut pas être partout. Hein. Franchement, euh, moi, je suis euh, principalement sur Instagram et Pinterest. C'est vrai qu'après, tu peux pas être partout. Parce qu'en général, tu sais, on dit qu'il euh, vaut mieux investir tout son, tout son temps sur une seule plateforme plutôt que de euh, bah, s'éparpiller, finalement, et euh, pas avoir de résultats, donc euh, non, quand t'es prête à te lancer sur Pinterest, tu viendras me dire je t'aiderai.
0: <rire> <rire> voilà, c'est ça, oh, bah top, trop bien, <rire> je vais te bien entourer. Pour commencer déjà, est-ce que, euh, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait je, je pense que non, vu voilà, <rire> ce que tu nous dis sur Instagram, mais est-ce que tu peux ouais. me parler un petit peu euh, voilà, de tes débuts du coup dans la vie <rire> active, qu'on a un petit peu le, le background <rire> de ce que tu fais aujourd'hui et voilà pourquoi tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui
1: oui bien sûr, alors euh, il faut savoir que ça fait euh, presque deux mois que je ne suis plus salariée, mais okay. avant ça j'étais encore salariée à temps plein, et euh, mon aventure entrepreneuriale elle a commencé début 2020 officiellement, euh, j'ai commencé en tant que rédactrice web, donc euh, voilà je, j'écrivais principalement des articles de blog et tout, mais euh, au final j'étais, j'avais vachement ce syndrome de l'imposteur, tu sais comme je venais de me lancer, euh, je ne me sentais pas du tout légitime parce que pour moi il fallait avoir des formes euh, des connaissances, etc. Et euh, du coup, euh, j'ai jamais vendu une seule prestation de ouais. rédaction web. Mais, tu faisais euh, gratuitement Non, j'ai, j'ai jamais rien fait en fait, finalement. J'ai toujours écrit ah. que pour moi.
0: <rire> ah, d'accord, ok. Parce que t'avais, euh, c'était pour ton blog
1: oui, ouais. moi okay. j'écrivais beaucoup pour mon blog et euh, j'ai toujours adoré écrire du coup euh, bah voilà, j'ai commencé en tant que rédactrice web et je trouvais ça logique en fait, finalement de faire ça et euh, bon, maintenant avec le recul tu vois, je me rends compte qu'au final euh, j'étais très légitime parce que j'avais assez, euh, assez de connaissances pour ça mais mmh. euh, je m'auto-sabotais énormément donc euh, j'ai jamais vendu une seule prestation et euh, euh, quelques mois après début 2020 j'ai une entrepreneuse en fait, qui est venue me voir et qui m'a dit euh, écoute Mélanie euh, tu as des très bons résultats avec ton compte Pinterest parce que oui du coup j'utilisais Pinterest pour mon blog okay. et euh, j'avais très bons résultats. et elle m'a dit écoute euh, t'as très bons résultats avec Pinterest j'en ai marre de m'occuper du mien euh, est-ce que tu veux pas t'en occuper et alors du coup je lui ai dit bah écoute euh, si vas-y t'as quel budget à y mettre elle m'avait dit je crois euh, 300 euros par mois et du coup je lui ai dit ok vas-y euh, vas-y on teste et en fait euh, c'est là que tout a commencé et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de Pinterest quoi. <rire>
0: trop top trop bien. <rire> c'est fou quand même parce que des fois c'est des personnes qui te mettent sur ta voix en fait totalement. Parce que dans ton, dans ton travail salarié, est-ce que tu mmh. faisais quelque chose en lien avec ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout
1: euh, Alors j'étais vendeuse en bijouterie, euh, okay. y a, ouais, y a, c'était de la vente mais euh, c'était une entreprise qui fonctionnait plus énormément donc au final fin, je faisais pas énormément de ventes donc euh, je travaillais pas mes connaissances si tu veux mais ouais. euh, j'avais fait un, un BTS euh, MUC donc, management des unités commerciales. Et là, j'avais appris un petit peu à, euh, bah, à développer une entreprise euh, sur Internet, euh, les réseaux sociaux, comprendre aussi la stratégie un petit peu qu'il y a derrière tout ce qui est, euh, comment dire, promotion de produits, etc. Mais euh, je n'ai jamais écouté en cours. <rire> et euh, je me rends compte qu'aujourd'hui,
0: ça me servirait beaucoup, tu vois. Oui,
1: <rire> je comprends. Donc, voilà. <rire>
0: Mais parce que du coup, tu as fait ce travail là pendant pendant combien de temps Est-ce que dès que tu as terminé ton, ton BTS MUC, tu es okay. allé directement dedans ou pas
1: euh, oui, alors en fait, euh, quand j'ai fait mon BTS MUC dans un, un magasin de chaussures italiennes, okay. et euh, en fait, mon BTS se finissait le 31 juillet 2018, je m'en souviens très bien. Okay. <rire> euh, en fait, je connaissais la responsable de la bijouterie, parce que c'était une très bonne cliente hein, du magasin de chaussures, et euh, je lui ai demandé si à tout hasard elle ne recrutait pas, tu vois, et elle m'a dit que ben si, qu'elle avait une fille qui partait, et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour le 1er août. Donc en fait, wow. euh, je finissais le 31 juillet, et le 1er août, j'ai commencé dans la bijouterie. Voilà.
0: <rire> Pour le coup, tu n'as pas eu de, de pause entre les deux. Non, non
1: pas du tout. Et du coup, bah, j'ai été euh, donc, salariée euh, à temps plein dans cette bijouterie euh, du 1er euh, donc, août 2020, euh, 2018 jusqu'au 13 mars
0: 2021. Ok, top. Et voilà. du coup, quand tu as commencé, en fait, est-ce que tu, tu te disais, bon, bah, je vais voir où la vie me mène ou tu savais quand même dans, dans ta tête qu'un jour, tu voulais devenir entrepreneur
1: non, je savais que je voulais être entrepreneur parce qu'entre-temps, j'avais essayé, euh, avant de me lancer en tant que rédactrice web, j'avais essayé plusieurs choses. J'avais ouais. essayé, euh, par exemple, de travailler dans un euh, marketing de réseau euh, chez ItWorks. Et okay. euh, ça n'avait pas du tout fonctionné pour moi parce que je ne croyais pas du tout en les produits. Et en fait, quand tu ne crois pas en ce que tu vends, forcément, tu ne vends pas. Et oui. euh, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai essayé de lancer une boutique en dropshipping à l'époque. Ah
0: oui, oui <rire> allez, En Et... plus, à ce moment-là, c'était... Euh... enfin c'est, Du coup, c'était à combien de... il y a combien de temps Parce que je te dis à ce moment-là, mais... Euh... Okay, euh,
1: du coup, je crois que je l'ai lancé en fin 2018.
0: Ok, ouais, donc euh, yeah. tu vois...
1: Ouais, mais ça n'a pas du tout marché parce que pareil, c'était euh... ah, ça se faisait encore beaucoup à l'époque avec AliExpress. Je sais pas maintenant mmh. si ça passe par autre chose, mais euh... voilà, à l'époque c'était AliExpress et donc en gros, ben toi, tu partageais des produits sur ton site avec une marge et puis tu t'occupais euh... ben, de tout le service client, etc. Mais bon, c'était pas, voilà, ça me faisait pas kiffer quoi. Donc pareil, j'ai jamais vendu un seul produit. <rire> Ouais. Et ouais. Euh, voilà. Et en fait, après, fin 2018, je me suis dit non, bah, écoute, euh, on va arrêter là. Et du coup, j'ai ouvert un blog, euh, du coup, La Plume Rose, euh, dans lequel, en fait, je m'étais dit que je partagerais donc, toutes mes astuces euh, gestion de budget, organisation, euh, mille prep, cuisine, tout ça, tout ça, parce que j'avais pas de copine vraiment, tu vois, avec qui partager, qui euh, partageait cette... Euh, comment dire, cette passion, en fait, finalement, comme moi. Et, ouais. euh, et voilà. Et après, du coup, quand je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et euh, voilà. Et après, du coup, mon blog, La Plume en Rose, a
0: fait un switch avec, du coup, l'entrepreneuriat et Pinterest. OK. C'est, c'est beau comme tu vois qu'une <rire> chose en emmène une autre et on en emmène ouais. une autre, etc. Et que, en fait, en soi, on est de plus en plus aligné avec ce que l'on fait. Enfin, c'est l'impression Totalement. que j'ai, c'est que tu es ultra aligné avec ce, ce que tu fais et... Euh... Et comme tu dis, tu vois, quand, t'es pas, euh, quand tu crois pas en ce que tu vends, ben, tu ne vends pas. Et quand tu y ben, ça fonctionne, quoi.
1: Totalement. C'est vrai que euh, maintenant, tu vois, je suis vraiment 100% alignée avec ce que je fais et j'adore ce que je fais. Et euh, ouais. je pense que même au niveau des contenus que je crée et tout, ça se ressent, tu vois, quand la personne, elle aime ce qu'elle
0: fait. Oui, je, je pense. <rire> et, ou alors, si ça ne se voit pas, ça ne dure pas longtemps. Oui, ouais, totalement, tu vois. Et euh, donc du coup, je, le, je te disais tout à l'heure sur, euh, sur ton blog, par exemple, tu parles beaucoup d'argent. Mm-hmm. Euh, la thématique de l'argent, c'est, ça a toujours été une th- thématique qui t'a intéressée Ou euh, c'est en découvrant l'entrepreneuriat que, que tu t'es euh, plongé dedans en fait
1: non, ça m'a jamais vraiment trop intéressé jusqu'à ce que je sois
0: entrepreneur. Et ouais. euh, en
1: fait, quand je me suis lancée, euh, bah, j'ai découvert, je pense comme un peu tout le monde, j'ai découvert les articles de blog de euh, Julia I Think où elle partageait okay. du coup ses, euh, ses bilans du mois avec ses revenus, etc. Et en fait, ça m'a donné envie de moi aussi partager, tu vois, et de montrer aussi aux personnes. Euh, bah que enfin pour moi l'argent c'est pas tabou tu vois on peut en parler vraiment librement et euh, c'est encore très tabou aujourd'hui tu vois et du coup mmh. j'ai envie un petit peu de
0: démystifier tout ça tu vois ouais bah écoute euh, je partage totalement <rire> hein, euh, voilà hein. mais c'est trop bien et euh, es une des pas des rares parce que je trouve quand même dans l'entrepreneuriat on a quand même de plus en plus de personnes qui en parlent mais oui. euh, toi, es l'une des personnes qui vraiment partage avec le plus de transparence. Je voyais la dernière fois, tu as fait un post, bah voilà mes revenus du mois, voilà mes dépenses, dans quoi j'ai dépensé, etc. Et franchement, c'est trop top, parce que <rire> euh, ça donne des infos, et puis euh, ça démystifie le truc, comme tu dis. C'est... Ça ouais, permet euh... de...
1: Oui, non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je trouve que cette transparence, c'est hyper important aujourd'hui, tu vois. Rien que pour inspirer et pour aussi aider les personnes qui se lancent. Parce que euh, même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est jamais tout rose. Mmh. Et euh, tu te dégages pas forcément un, un vrai salaire. Enfin, un vrai salaire. Ça dépend ce qu'on entend par vrai salaire, mais c'est vrai que euh, c'est jamais évident. Et puis, dans l'entrepreneuriat aussi, euh, tous les mois, tu gagnes pas forcément la même chose, tu vois. Parce que moi, par exemple, comme tu l'as dit sur euh, mon, dernière, euh, mon ma dernière publication sur Instagram, euh, j'ai partagé euh, que le mois dernier, euh, je sais plus, je crois que j'ai fait euh, presque 1800 euros de chiffre d'affaires, mais que sur les 1800 euros de chiffre d'affaires, je me suis versé que 700 euros de salaire euh, personnel, tu vois. Ouais. Mais parce que euh, c'était un mois où, du coup, j'ai moins gagné. Mais je sais très bien que les mois d'après, genre là, au mois de mai, je sais que pour le moment, tu vois, mon, mon chiffre d'affaires minimum va être de 3500 euros. Ouais voilà as déjà ça prévu dépend... aussi ouais c'est ça en fait je me suis versé aussi un petit salaire parce que j'ai mis un peu d'argent en trésorerie et puis j'ai aussi dépensé euh, dans pas mal de choses dans des formations ou euh, bah, le développement du membership forcément ça ça a un coût et euh, voilà, aujourd'hui, je paye encore quelques petites choses pour le membership, même si les grosses dépenses sont passées.
0: Mais, euh, mais voilà, il faut penser à plein de choses. <rire> oui, exactement. Alors justement, l'investissement, on en parlera un petit peu, euh, un petit peu plus tard euh, dans le podcast. Mais euh, voilà, je, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, oui. Et ça, c'est une thématique aussi qui m'intéresse beaucoup. <rire> euh, mais pour revenir un petit peu sur euh, quand tu t'es lancée, en fait, dans l'entrepreneuriat, est-ce que euh, déjà, tu avais des peurs financièrement
1: oui, bah j'avais très très peur. Je pense qu'au début, euh, franchement, j'avais, euh, bah, j'avais cette peur du manque, forcément, comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, j'avais pas trop peur non plus parce que j'étais encore salariée à temps plein. Donc, même si euh, je dépensais beaucoup dans mon entreprise et euh, même mon, mon SMIC, parce que du coup, quand j'étais salariée, j'ai, je gagnais le SMIC, ouais. euh, je dépensais une énorme partie dans mon, dans mon travail d'entrepreneuse, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours dépensé beaucoup pour ça. Et euh, Je pense qu'aujourd'hui, je récolte un petit peu tout ça, tu vois.
0: Là, tu veux dire que tu récoltes les les bienfaits, en fait, de tes investissements passés
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, surtout quand je me suis lancée au début... euh... Quasiment, à mes tout débuts, je... j'ai décidé de me faire coacher et euh, mmh. ça a été hyper bénéfique parce que euh, quand j'ai commencé à me faire coacher, justement, j'étais encore rédactrice web et en fait, c'est avec euh, cette coach qu'on euh, a complètement switché mon activité et euh, c'est quand je me faisais coacher par elle que euh, j'ai l'entrepreneuse qui m'a contactée pour gérer son compte Pinterest. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de ce côté-là. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais euh, OK, en fait, euh, vas-y, euh, je me lance dans, le, dans Pinterest, quoi. Et en fait, euh, bah, ça a fonctionné. Parce que du coup, j'ai travaillé avec cette entrepreneuse qui l'a partagée en story sur Instagram. Et quelques jours après, j'avais déjà une deuxième cliente.
0: Donc euh, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un réel besoin. Ouais. Et comme quoi, rien n'arrive pour rien. Parce que tu te non, fais coacher, as la cliente qui arrive ouais. et... Euh... <rire> C'est fou, mais c'est fou, moi je dis tout le temps. Enfin, du moment que tu es sur ta, ta voix et que ouais. tu as une porte ouverte et tu te dis vas-y, je vais me mettre dedans, euh, après, tu as tout qui, tout qui s'ouvre, tout qui s'éclaire. Après, bon, on est d'accord, hein, c'est pas toujours tout beau ou tout rose, oui. mais tu as <rire> des signaux qui disent ok, vas-y, go, go, feu vert, quoi. C'est, c'est fou Totalement,
1: totalement. Puis je pense, que, euh, je pense qu'il y a toujours des moments, tu sais, où... Euh... Bon, j'aime bien tout le domaine de la spiritualité, tout ça. Mais je pense oui. qu'à un moment, tu vois, les planètes, elles sont alignées. Et puis, quand quelque chose de bien t'arrive, bah, le positif attire le positif. Donc, euh, quand quelque chose de bien t'arrive,
0: je pense que ça, ça vient jamais seul, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, tu <rire> prêches une convaincue moi aussi. Suis... Voilà, tu... voilà, du coup, tu le sais. Mais euh, avoir un côté où on, on se dit bah, que le destin fait bien les choses, que, mm-hmm. que la vie est là pour Totalement. nous en soi... Et... C'est, ouais. c'est trop top. Et donc, du coup, tu t'es fait coacher. Euh, mmh. Tu disais qu'au départ, tu avais la peur de manquer. Est-ce que cette coach-là, elle t'a aidée pour changer ta... ta, c'est pas ta vision de l'argent, mais du coup, euh, ces peurs-là que tu avais ce, de ce côté-là
1: Alors non, pas au niveau de l'argent. Par contre, elle m'a beaucoup aidée au niveau du mindset et surtout okay. au niveau de la légitimité parce qu'elle euh, me sortait toujours cette phrase où elle me disait que bah, quand tu vas manger dans un restaurant... Euh, non, parce que du coup, je me suis fait coacher bien avant le Covid.
0: <rire> mais, On euh, avait encore la notion de restaurant, du oh, coup, à ce mis. moment-là.
1: <rire> Grave. Et du coup, euh, ouais, quand, euh, elle me disait toujours, quand tu vas manger dans un restaurant euh, et que c'est très bon, est-ce que tu vas demander au cuisinier combien d'années euh, d'études il a fait avant d'être cuisinier Ben non, en fait. T'aimes juste la cuisine, et puis si ça se trouve, en fait, il cuisine depuis toujours, mais il n'a aucun diplôme, tu vois. Ouais, bah c'est
0: vrai. C'est, ouais, voilà. hein. c'est vrai, très bel exemple. Très bel ouais, exemple. Bah... <rire> Ok, alors euh, par rapport du coup à cette peur de, la, de de manquer, comment est-ce que toi du coup tu, tu t'es pris, tu t'y es pris en fait pour changer ça Est-ce que ça t'est venu toute seule et tu t'es dit bon bah allez je me lance même si j'ai peur mm-hmm. Ou euh, t'as essayé de renverser un peu le le la tendance dans ton cerveau entre guillemets pour pouvoir euh, te libérer de ça euh, je pense que ça a beaucoup aidé le fait euh, que je
1: consomme énormément de contenu sur internet, il y a beaucoup d'articles qui m'ont aidé, beaucoup de podcasts aussi j'écoute énormément de podcasts sur les croyances limitantes ce genre de choses euh, ça ça m'a pas mal aidé à travailler ce côté là après euh, je pense que tu en sors jamais vraiment à 100% ou quand en sors c'est que tu fais vraiment euh, des milliers et des milliers de chiffres d'affaires par mois mais euh, Ouais, je pense que t'en sors jamais vraiment. Euh, après, euh, moi, quand, quand j'ai eu cette peur de manquer, je me suis dit « Ok, non, maintenant, t'arrêtes d'avoir peur et tu te lances à fond dans ton projet et tu penses pas à ça, en fait. Tu arrêtes de ouais. penser à l'argent. Et en fait, c'est en arrêtant d'y penser et en arrêtant d'avoir peur d'en rentrer que, justement, ça a fonctionné, en fait. <rire> » Ouais. Okay. Après, je sais que c'est, c'est, c'est facile à dire, hein. mais franchement, à faire, c'est pas évident. Hein. Bah, quand, par exemple, quand, euh, quand je suis partie de mon travail salarié, j'ai fait un abandon de poste, et euh, un abandon de poste, bah, en fait, tu pas de salaire pendant plusieurs mois, et euh, du coup, euh, quand j'ai quitté mon travail, euh, j'avais très très peur de manquer d'argent, du coup, parce ouais. que bah, tu n'as plus de salaire pendant plusieurs mois, et tu te dis « ok ». Comment je vais faire en fait Qu'est-ce <rire> qui
0: va se passer pour moi là euh, ouais,
1: Comment je vais faire Et en fait, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit Ok, mais non, maintenant il faut que tu rentres euh, du chiffre d'affaires. Alors vas-y, tu t'y mets à fond. Et puis voilà. Et du coup, donc, j'ai quitté mon, mon travail salarié le 13 mars. Et euh, fin mars, j'ai fini avec euh, mon plus beau mois dans, en tant qu'entrepreneuse et j'ai fait euh, presque 3300 300 euros de chiffre d'affaires.
0: Trop beau. Voilà. <rire> non, mais trop bien. C'est trop bien parce que du coup tu t'es dit en fait là euh, ces limites euh, bon bah du coup j'ai plus le choix donc euh, faut que j'y aille ouais. quoi. Donc euh, t'avais c'est plus ça. forcément la peur c'est que juste y aller quoi.
1: Ouais, c'est ça, j'avais plus le choix en fait. Je pense
0: qu'à un moment quand tu arrives à un moment où tu plus le choix, en fait tu te mets un coup de pied et tu te dis OK, c'est maintenant quoi. <rire> ouais. Est-ce que ce chiffre d'affaires, c'était un chiffre d'affaires que tu avais prévu Tu t'es dit c'est mon objectif ou euh, ça arrivait euh, bah, Parce que j'imagine que tu avais du coup cet objectif de De gagner ta vie, -hmm. mais est-ce que tu t'es dit "Bah, je veux gagner à cette hauteur-là Tu avais un objectif chiffré Pas du tout. J'ai jamais eu, comme j'étais salarié, j'ai jamais
1: eu cette pression vraiment de devoir gagner de l'argent. Du coup, euh, j'avais jamais vraiment d'objectif. Après, en, j'ai toujours vers fin, 2000, fin 2019, c'est là où mes revenus se sont un peu stabilisés avec mon entreprise, et je faisais toujours entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires. Et euh, en mars, je me suis dit, euh, ok, non, maintenant, euh, voilà, maintenant, t'es plus euh, t'es plus salarié, maintenant, tu mets les bouchées doubles, et euh, c'est ton activité à temps plein, donc tu t'y mets à fond, tu y mets toute ton énergie, et tu vois jusqu'où tu peux aller. Et euh, voilà, du coup, en mars, j'ai mis vraiment euh, tout, toute mon énergie. Ouais. Et, euh, voilà. et après, du coup, là, en avril, euh, bah, j'ai fait que 1700 euros de chiffre d'affaires, mais euh, je me suis aussi beaucoup reposée et j'avais aussi beaucoup moins de clients. Comme j'ai dû développer le membership, forcément, j'ai dû faire un choix. Et ouais. euh, forcément, si j'avais eu autant de clients qu'en mars, euh,
0: j'aurais jamais pu développer le membership. ouais tu as fait un choix, tu as essayé de prioriser ouais. euh, en fonction du... De, du temps que tu avais besoin d'allouer à, à ce que tu voulais développer. Quoi. Ouais, totalement. Bah, j'ai dû. Ouais, en fait, euh, finalement, quand tu as un projet, tu es obligé de faire de la
1: place dans ton agenda. Et du coup, bah, ouais faut prioriser. Et du coup, moi, je m'étais dit, OK, euh, bon, maintenant, euh, tu prends moins de clients, tu gagneras un peu moins, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la fin mai, je fais mon lancement. Et puis, ce mois-ci, je sais déjà que je fais plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, voilà, je savais que euh, par la suite, même si en mars, je me suis versé un tout petit salaire, bah après, je savais très bien que je pourrais me verser un peu plus. Ça allait, ça, ça allait se stabiliser après, en fait. ouais c'est ça. Et puis au final, j'avais aussi peur parce que euh, j'ai toujours beaucoup dépensé dans les formations, tu vois. Ouais. Et justement, quand j'ai fait mon abandon de poste, euh, j'avais, euh, je crois que j'avais 1000 euros de côté, tu vois. Ce n'était pas énorme, surtout ouais. que j'avais trois mois, du coup, où j'avais pas de salaire. Donc euh, voilà, mais je me suis dit, euh, écoute, euh, non, vas-y, euh, mets-toi à fond et de toute façon ça peut que marcher et ça a marché <rire> et ça a marché bah tu vois quand... faut pas laisser le
0: choix les amis on ne laisse non, pas le choix ça... Ça franchement,
1: franchement si on s'y investit à fond si on aime ce qu'on fait si
0: on y met ouais toute notre âme euh, ça peut que fonctionner ouais et quand en fait quand on regarde bien quand tu dis que avant tu gagnais presque tu gagnais à peu près un smic et que tu gagnais ouais. euh, jusqu'à 1700 entre 1700 et 2000 euros de de chiffre d'affaires en mm-hmm. fait ton premier mois où tu t'es lancé sans euh, Enfin, où t'avais pas ton revenu, t'as, t'es arrivé quasiment au même revenu, en soi, du coup. C'est vrai. J'avais
1: jamais vu ça comme ça, mais effectivement. Mmh. <rire> c'est Ouais, c'est vrai, finalement, ouais. Parce que le SMIC, ouais, j'avais genre 1002 par mois. Et du coup, oui, euh, en faisant au moins 1500 euros de chiffre
0: d'affaires, ouais. C'est, oui, j'ai fait même plus. Ouais, <rire> ah bah tu vois, c'est le... En fait, on... Tu sais, on parle du plafond de verre ou ce, ce, oui. ce plafond de verre, tout ça. Mais euh, la dernière fois, je, bah, du coup, j'en parlais pour un épisode de podcast. Je disais, il bah, y a le, le sol de verre, le, <rire> la, ouais. ce, qu'on a pas, ce, ce sous quoi on n'a pas envie d'aller. En fait, mmh. en soi, des, ça arrive facilement parce que c'est notre normalité, entre guillemets. Tu vois? Totalement. Mais euh, c'est trop top, c'est super inspirant. Bah, mm-hmm. comme tu as comme géré les choses en fait. Euh, alors du coup, parlons un petit peu investissement. Tu, tu expliquais <rire> que euh, du coup, tu as beaucoup investi dans ton entreprise. Donc mm-hmm. ça a été quoi ces premières choses dans lesquelles tu as investi, même quand tu étais salarié par exemple, pour se faire une idée
1: euh, Alors au tout début, euh, quand j'ai lancé mon blog, il euh, y avait euh, Aline de The Bee Boost qui avait lancé une formation pour Pinterest et du coup euh, à ce moment là je l'avais acheté ou quand elle l'avait lancé euh, elle avait vraiment fait un tout petit prix et du coup euh, je me l'étais offerte et je crois que c'est la toute première formation que je me suis offerte et okay. euh, quand je l'ai suivi, je me, enfin j'ai découvert un monde quoi. Déjà j'ai découvert l'entrepreneuriat en plus en détail, hein, et en plus j'ai découvert comment on utilisait Pinterest. Et du coup ça, ça m'a vraiment mis un pied à l'étrier et je me suis dit euh, ok, en fait j'ai envie d'en consommer plein d'autres des formations tu mmh. vois. <rire> et du coup après euh, j'ai pris une coach. Euh... Donc il m'a aidé avec tout le côté mindset euh, et après j'ai suivi encore plein 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 de formations pour apprendre, euh, j'ai, euh, j'avais acheté une formation sur l'emailing quotidien parce qu'à l'époque, il euh, oh, y, y a un bout de temps maintenant, euh, j'envoyais un email par jour, ce que je okay. ne fais plus maintenant mais euh, à l'époque je faisais ça et euh, j'adorais le faire, franchement si j'avais le temps aujourd'hui je le ferais encore parce que j'adore ça. Mais euh, voilà, ça m'a appris énormément et euh, j'ai aussi appris à euh, comment parler, tu vois, dans mes emails. C'est pour okay. ça qu'aujourd'hui, je pense que euh, je suis assez efficace de ce côté-là. Quand je rédige des emails, je suis assez rapide. Par exemple, ce matin, j'ai rédigé euh, 9 emails en un peu, ouais. un peu moins de 3 heures pour mon lancement. Ça Donc, va. Euh, <rire> ouais, <rire> ça, va, ça, ça va. Heureusement, j'ai quelques facilités de ce côté-là. Du coup, ça m'aide à gagner du temps, ça c'est cool. Ouais. Et euh, voilà. Après, j'ai suivi aussi un petit peu plus tard, euh, c'était en septembre 2020, il me semble. J'ai suivi la BSB Academy, la première édition. Ouais. Et euh, là, j'étais encore salariée à temps plein. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu euh, le premier déclic qui me disait euh, « Ok, en fait, je veux être entrepreneuse à temps plein, tu vois ». Ouais,
0: ok. C'est ça et qui euh, t'a mis sur le chemin. Ouais. Tu, ça t'a confirmé
1: Ouais, totalement. Et euh, d'ailleurs, il y a eu un deuxième déclic qui était un petit peu plus tôt, en 2020, euh, mais euh, ma sœur, elle a dû euh, aller... euh à deux, trois régions de chez moi pour se faire former pour une nouvelle entreprise. Et euh, elle y restait un mois. Et du coup, moi, euh, je m'étais débrouillée pour avoir quelques jours de congé à mon travail salarié. Et du coup, j'étais allée passer 5 euh, jours avec elle, il me semble. Et en fait, pendant ces 5 jours, il y avait une entrepreneuse qui faisait un, un lancement d'une formation à laquelle j'étais affiliée. Et ouais. euh, pendant ces 5 jours où j'étais euh, avec ma sœur, euh, pas chez moi, tu vois, et je travaillais que sur mon ordinateur, j'étais pas salariée, euh, bah, j'ai réussi à faire 500 euros de vente affiliée, tu vois. Et en fait, euh, c'est à ce moment là aussi je me suis dit ah ouais ok en fait genre euh, je peux ne pas être chez moi et gagner de l'argent tu vois et à ce moment là okay. je me suis dit waouh <rire> c'est trop là, j'ai... Là, ouais franchement là à ce moment là je me suis dit ouais mais en fait
0: c'est ça que je veux faire tu vois
1: ça me plaisait trop
0: ouais et tu vois enfin c'est fou quand même tu te dis euh, t'es pas <rire> chez toi tu t'es, t'es pas forcément salarié alors même si voilà euh, être salarié mm-hmm. c'est bien aussi si c'est quelque chose qui qui, qui vous passionne etc mais, mm-hmm. mais tu te dis euh, en fait tu, tu peux faire de l'argent sans forcément euh, déjà avoir un travail pénible, oui. euh, sans forcément avoir à respecter des horaires, etc. Et mm-hmm. tu vois ce que j'admire beaucoup chez toi, d'ailleurs je me le disais en, en écoutant un de tes épisodes de podcast, c'est que <rire> tu es super à l'aise à, à dire à parler de tes produits d'affiliation, à parler de mmh. tes offres, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose où, en, en plus, ça passe super bien. Tu sais qu'en l'écoutant, tu sais que c'est des choses qui vont nous aider, c'est super bien amené. Euh, ça, je trouve ça trop top. Non,
1: oh, merci. Euh,
0: t'es, trop, t'es trop en amour. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est ce que je me disais, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à, à parler de, ben, de, de choses qu'il propose et qui lui fera mmh. euh, récolter de l'argent en soi, tu vois Ouais, bah après, euh,
1: tu vois, même quand tu fais de l'affiliation, euh, tu n'obliges pas les personnes à acheter. Toi, tu mmh. partages juste ton expérience. Euh, par exemple, avec la BSB Academy, tu vois, euh, pour le relancement, la deuxième édition, euh, je savais que j'allais beaucoup en parler parce que je comptais là-dessus, justement, pour gagner un salaire en mai, avant le lancement, okay. tu vois. Et euh, du coup, je savais que j'allais beaucoup en parler, j'avais préparé déjà euh, pas mal de choses et tout. Et au final, euh, bah, j'ai fait... Euh, il me semble que j'ai fait un peu plus de 2500 euros de commission, tu vois. Et du coup, euh, ben en fait, euh, quand, tu, quand tu te mets à fond, tu vois, ça peut que fonctionner. Après, ça dépend aussi de la, de la communauté que tu que as créée, tu vois. Moi, les gens, ils savent que je parle que des formations que j'adore, même que je sois affilié ou pas. Il y a plein de trucs où je ne suis pas affilié que je partage aussi. Mais mmh. après, comme dit, tu n'obliges tu pas les gens à acheter, tu vois. Toi, tu partages juste ton expérience, ton retour, ce que ça t'a apporté, etc. Si les personnes, elles, elles veulent se l'offrir, tu vois, toi, ça te permet d'être remercié pour la communication que tu as fait à la personne. Et en même temps, euh, la personne, elle est contente parce qu'elle, elle a trouvé une formation vraiment qui va répondre à un besoin. Donc ça, ouais. c'est top. Trop
0: bien. Franchement, c'est trop bien. <rire> et euh, alors, du coup, quand, quand tu choisis tes, tes formations, tes investissements, qu'est-ce que mmh. c'est quoi le plus important pour toi quand tu vas les choisir Comment euh, tu choisis, en fait, où est-ce que tu vas investir
1: En tout premier, je regarde la personne. Je n'achète okay. jamais de formation à des personnes que je n'ai jamais vues, jamais discutées avec elles, jamais suivies. Euh, voilà, je, j'achète toujours des formations à des personnes que je connais un minimum, avec qui j'ai déjà échangé ou euh, dont je suis le contenu depuis euh, longtemps. Ok. Ça, c'est vraiment le premier, euh, le premier critère pour moi. Comme ça, je, je sais, tu vois, vu que je connais la personne, je sais ce qu'elle apporte, par exemple, dans son contenu gratuit. Et du coup, je sais que dans son contenu payant, ça va être euh, ouf. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah, je pense que, tu vois, c'est, on, je donne la, l'exemple d'Aline de, de The Libus. Mm-hmm. Ouais. Euh, je pense que c'est le meilleur exemple, même s'il y a plein, 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 plein de, d'autres ouais, ouais. exemples de personnes super. Euh, quand, tu, quand tu vois rien hein, qu'en écoutant son podcast, ce qu'elle, ce qu'elle te transmet, ce qu'elle t'enseigne, tu te dis, mais là. Euh, euh, si je paye sa formation ça va être le feu quoi après du coup tu as dû avoir l'expérience donc je pense que enfin, en, en ayant eu l'expérience de beaucoup d'autres personnes euh, tout le monde m'a dit que c'était trop bien mais, ouais. euh, <rire> mais je te rejoins vachement là dessus où je me dis ben, ce, que me par- ce que me partage la personne en gratuit euh, si ça me plaît beaucoup, si j'aime la personne euh, je me dis que ça sera forcément, forcément bien
1: Ouais mais c'est ça, Ben euh, moi quand j'ai acheté la BSB Academy, tu vois, ça faisait super longtemps que je suivais Aline et euh, j'adorais ce qu'elle faisait. Et euh, j'avais déjà acheté ses formations, euh, j'avais acheté sa formation Pinterest, j'avais aussi acheté sa formation euh, bloguer pour booster son business, et euh, j'avais adoré, tu vois. Et après, okay. bah, j'adore, le, j'adore le personnage, je match euh, vachement. Euh, Comment dire, je me reconnais un peu, tu vois, dans sa personnalité. Elle est, elle est très gentille, très douce, très accessible. Et euh, c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à travers mon contenu, tu vois. Ouais, mais carrément.
0: Bah, en tout cas, ça se voit. <rire> Merci. Et... <ouais. rire> euh, alors, donc, du coup, tu regardes la première chose, c'est la personne. Ensuite, mm-hmm. du coup, le contenu. Est-ce oui, que deux, je prends une
1: formation, euh, formation, enfin euh, forcément je prends une formation euh, où je sais que ça va m'apporter quelque chose, tu vois. Euh, après, euh, je pourrais dire le prix, mais euh, pas du tout. <rire> <rire> okay. J'avoue que le prix c'est pas du tout un critère. Euh, par exemple, typiquement, euh, j'ai acheté une formation euh, sur Notion. Parce que j'adore en notion et oui. que je pourrais acheter des tonnes de formations sur le sujet. Mais euh, quand euh, donc Julia de I Don't Think a sorti sa formation de notion qui était à 300 euros au lancement, je ne sais pas si elle est toujours à 300 euros, mais elle était à 300 euros à son lancement, euh, clairement, j'en avais pas besoin, mais j'avais très envie parce que j'adorais le sujet et j'adorais la personne. Donc, euh, oui. donc voilà, tu vois. J'ai acheté sa formation que j'ai adorée, du coup, voilà. Mais, euh, mais ouais, sinon, à part ça, euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres crises d'air.
0: Hum. Mais euh, après, tu vois, euh, c'est drôle parce que c'est en train de me faire penser à quelque chose. Des fois, je me dis, il y a des formations que j'ai envie de... dans lesquelles j'ai envie d'investir. Limite, je sais que ce n'est pas une priorité, mais je me dis, ouais. <rire> en vrai, ça me ferait trop plaisir. Donc, limite, c'est des dépenses loisirs, tu vois.
1: <rire> oui, mais c'est ça, parce que des fois, au final, tu achètes des formations qui sont... Euh... Oui, ou qu'ils n'ont pas ta priorité tout de suite. Hein. Moi, c'est vrai qu'en 2021, je me suis dit, bon, t'achètes quand même moins de formations, parce qu'en 2020, j'en ai acheté beaucoup, et il euh, y en a certaines où je ne suis même pas allée au bout, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, je me suis dit, non, en 2021, tu restes focus, et tu arrêtes d'acheter 50
0: formations que tu ne suis même pas jusqu'au bout. Ouais, <rire> non, mais je comprends, mais totalement. Et donc, du coup, cette année, euh, t'as <rire> décidé de choisir avec plus de parcimonie, disons. Oui, c'est, c'est ça, ça. Même si j'ai fait deux, trois petits achats... Euh, qui était pas forcément nécessaire,
1: mais pour le coup, c'était pas des achats très chers. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, euh, c'est un achat plaisir. Un peu comme finalement, euh, acheter un vêtement, tu vois, un peu, euh, oui. un peu haut de gamme. Parce qu'au final, euh, moi, je fais plus tellement de shopping pour les vêtements, mais j'achète beaucoup euh, de formations.
0: <rire> ouais, bah, écoute, euh, je te rejoins. Hein, euh, je pense que les entrepreneurs, euh, leur, euh, leur dépense plaisir, c'est, c'est autre chose euh, que, <rire> que ce que euh, d'autres personnes. Euh... Euh, préfère acheter mais voilà après chacun c'est chacun ses petits plaisirs quoi mais euh, mm-hmm. c'est drôle moi je me... <rire> je me dis moi euh, pour mon anniversaire je sais ce que je vais demander quoi ça sera ça ne sera pas de, de cartes cadeaux euh, dans des magasins, tout ça, je sais. Je me dis, bon, bah, là, je sais qu'il y aura une formation et ça sera bon, bah, mon cadeau d'anniversaire, si vous voulez, c'est ça. <rire> ah, mais pareil, je pense que à mon anniversaire, euh, en juillet, du coup, euh, je ne vais rien
1: demander de matériel. Je pense que je vais demander soit de l'argent ou alors une formation, tu vois. Mmh. Parce que, euh, ou à la limite, un matériel, mais que je, dont j'ai besoin, tu vois, pour mon entreprise. Genre, euh, bon, là, je sais que euh, je dois acheter un petit, euh, tu sais, un petit trépied que tu poses sur le bureau, oui. parce que j'en ai un grand mais du coup le grand il n'est pas pratique du tout donc, euh, donc voilà un petit et une ring light aussi ce serait pas mal <rire> ah
0: ouais pour les réels pour euh, ouais. les vidéos
1: <rire> ouais et puis aussi pour euh, quand je fais euh, des masterclass ou ce genre de choses mais euh, plus tard dans la journée tu vois la luminosité n'est pas
0: forcément géniale et du coup euh, voilà <rire> ouais mais c'est trop bien ça parce que ça aussi je pense en, au-delà des formations de, d'investir dans des choses qui nous permettent d'avoir des rendus plus professionnels Mmh-hmm. c'est c'est important et euh, bah moi, tu vois, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, bon, il bah, va falloir que j'investisse dans un micro. Euh, ma plus grosse dépense au départ, au tout départ, ça a été mon ordinateur. Parce que je me ouais. suis dit, je ne peux pas... Euh, je, je peux pas développer tout ce que je veux développer avec euh, l'ordi que j'avais, tu vois. C'était un peu... Mm-hmm. C'était un peu, comment te dire, un, <rire> un, un paquebot de l'an euh, 1500 tu vois. <rire> Donc, c'est, voilà. drôle
1: que tu, c'est drôle que tu parles de ça parce que... Euh, il y a quelques jours, je me suis aussi oh, acheté un nouvel ordinateur. Ah, c'est vrai ouais, <rire> Et euh, en fait, j'avais, euh, bah, je travaillais depuis toujours sur mon MacBook Air que j'avais acheté à l'époque pour mon BTS, qui était euh, top, que j'adorais et tout. Et euh, en fait, je me suis rendu compte en ayant le nouveau que, euh, en fait, euh, sur le MacBook Air, je perdais énormément de temps sur plein de trucs. Genre, ouais. par exemple, typiquement, euh, sur Pinterest, ça prenait une plombe à charger au niveau des épingles, etc. Et, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était juste mon ordinateur qui était le plus assez puissant, alors que moi, je pensais que c'était normal, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Et après, ouais, tu te rends là, compte, ouais. tu fais « Waouh !» Mais en fait, ça va trop vite mais c'est ça, en fait, c'est super important d'avoir du matériel de qualité. Après, quand tu commences, tu n'as pas besoin d'avoir un matériel de fou. Mais après, c'est vrai que quand tu, tu développes un peu plus ton entreprise, c'est quand même important d'avoir des, des outils de qualité qui ne te font pas perdre du temps, surtout.
0: Ouais, voilà, c'est ça, qui, qui te permettent d'améliorer ton quotidien. De... Oui. Ouais, ça, c'est super Exactement. important. Je, je suis bien d'accord. <rire> je suis bien d'accord euh, et puis alors ça j'ai une petite question aussi du coup quand euh, les, les investissements que tu fais par exemple dans les formations ça c'est des choses oui. que tu budgettes dans ton entreprise ou c'est des choses que tu prends personnellement
1: non je... alors avant je le je payais avec mes sous euh, perso mais ouais. c'est vrai que maintenant euh, depuis que je suis entrepreneur à temps plein donc depuis deux mois <rire> j'essaye ouais. de me constituer une petite trésorerie <rire> ouais. je, ça va doucement mais sûrement et euh, du coup je mets un peu de sous tous les mois dessus et ça je sais que c'est de l'argent tu vois que je ne toucherai pas à titre personnel mais que je laisse dans mon entreprise si par exemple demain je sais que euh, j'ai, je vois une formation qui me plaît à 500 euros je sais que je vais pouvoir me la payer tu vois avec les sous que j'ai sur ma trésorerie et je n'aurai pas besoin de toucher ni à mon chiffre d'affaires du mois suivant ou du mois en cours ou sur mes sous perso. ok c'est trop top ça c'est ouais, un super c'est, tips c'est vraiment cool c'est vraiment cool et euh, mais je pense que j'ai, j'ai surtout compris l'importance de la trésorerie depuis que je suis à la maison en fait <rire> ah ouais c'est vrai ouais je sais pas avant je, je comprenais pas trop tu vois ce que c'était et en fait euh, je me rends compte que si finalement euh, je, je sais pas si c'est spécial ce que je fais mais j'ai une gestion de, de mes revenus qui est un peu euh, différente je pense que la normale, parce qu'en fait, je me verse pas vraiment de, de salaire, si tu veux. Ouais. <rire> en fait, euh, par exemple, euh, comment dire, par exemple, typiquement, euh, côté perso, euh, voilà, j'ai encore deux mois, je crois, que je dois payer le crédit de ma voiture, euh, je paye l'assurance de ma voiture, euh, voilà, le loyer, les courses, tout ça. Et en fait, du coup, je, je scinde mes dépenses. En, par exemple, je mets euh, tant et temps sur le compte commun où il y a du coup le loyer, et les courses, euh, tant temps et temps sur mon compte perso où j'ai mes crédits voiture, etc. Et le reste, en fait, je le mets sur un autre compte où ouais. je le dispatche entre la trésorerie de côté et mon épargne perso. Mais du coup, okay. pour le reste, je, je me verse pas vraiment de salaire en fait. Je couvre juste mes dépenses. Euh, comment dire, mes dépenses fixes. Si
0: tu oui, veux. ouais, ouais. En fait, euh, tu fais en sorte de pouvoir euh, fonctionner. En tant qu'humain, avec euh, les dépenses que tu as à à régler. Et puis après, bah, ça ça va dans ton entreprise. C'est ça, totalement.
1: Après, euh, voilà ce que je mets de côté, tu vois, pour le perso, euh, je ne m'empêche pas de prendre 100 ou 200 euros euh, dans un mois où j'ai envie, tu vois, d'aller faire du shopping ou quoi.
0: (rire) Ouais, 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 carrément.
1: Okay. Mais voilà, ouais, c'est vrai que euh, j'ai pas de, si tu veux, j'ai pas un compte commun, du coup maintenant où je me verse 1000 euros par mois et où du coup je... je dépense comme je veux. Je place vraiment mon argent sur des comptes différents et euh, quand j'en ai besoin, je prends, mais si j'en ai pas besoin,
0: je prends pas. D'accord, et tu peux investir après dans ton entreprise quoi.
1: Totalement, du coup avec la trésorerie euh, qui est complètement euh, à... à l'écart
0: en fait finalement de mon épargne perso et de tout le reste. Ok, d'accord, c'est super intéressant. J'es- <rire> j'espère que vous avez pris des notes <rire> <rire> non non mais c'est trop bien euh, j'ai une question pour toi euh, oui. ça a été quoi du coup bon alors tu m'as parlé quand même du, du fait que tu t'es lancé sans vraiment savoir si allais avoir autant de revenus etc mais mm-hmm. ça a été quoi euh, ton plus gros challenge financier ou même que ça soit pas euh, dans l'entrepreneuriat mais depuis que tu gères l'argent c'est quoi ton, ton plus gros challenge financier mmh...
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, en fait, euh, je dirais que mon plus gros challenge, ça a surtout été euh, quand j'ai fait mon abandon de poste parce que euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc j'avais euh, que entre guillemets euh, 1000 euros de côté. En mm. soi, ça peut paraître pas beaucoup quand tu dois couvrir euh, trois mois de trois mois où tu n'as pas de salaire. Mais après, je savais que j'aurais quand même du chiffre d'affaires qui rentrerait. Donc, j'étais pas sans rien non plus. Euh, mais quand j'ai fait mon abandon de poste, euh, j'étais très très mal, j'ai eu beaucoup de mal à partir, ouais. parce que euh, quand, quand j'ai dû prendre la décision, j'ai demandé à tout le monde autour de moi, tu vois, et euh, j'ai, j'ai pleuré comme une madeleine, et je me suis dit non, mais je vais pas quitter mon ah. travail, c'est pas possible, et tout, <rire> et euh, voilà, tu vois, je, ma mère, elle m'a regardée, et elle m'a dit, mais tu te rends compte, dans quel état tu te mets pour, pour un travail, quoi, je me suis dit, ouais, en fait, non, je m'en vais, c'est tout.
0: <rire> Parce que c'était quoi qui te, qui te bloquait Est-ce que c'était par rapport aux autres personnes, aux personnes de son travail que tu te disais, je ne peux pas les laisser Ou est-ce que c'était euh, bah, la peur de, de quitter ton travail et te dire bah, que tu allais être dans un autre fonctionnement C'était quoi vraiment en toi qui te faisait être pas bien
1: alors c'est vrai que la peur du coup de laisser euh, mes collègues, c'était pas du tout une peur, parce qu'en fait le magasin dans lequel moi je travaillais a fermé, okay. et du coup je devais aller travailler dans un autre magasin, donc en fait finalement je suis jamais allée travailler dans cet autre magasin, euh, mais je savais très bien qu'ils allaient très bien se débrouiller sans moi, donc euh, là j'ai laissé personne dans la merde, donc moi au niveau euh, de mon moral euh, j'étais bien de ce côté là, tu vois je culpabilisais pas du tout, donc ça ouais. ça allait, mais... Euh... J'ai, j'ai surtout eu ouais, beaucoup de mal à partir. Euh, Je pense aussi parce que finalement, tu vois, on t'apprend que le CDI, c'est la, la sécurité. Et du coup, euh, mmh. en le quittant, en fait, j'avais du mal à partir en me disant mais en fait, je vais partir pour rien, entre guillemets, tu vois. j'avais plus de contrat, mmh.
0: en fait, derrière. <rire> ouais, c'est ça. C'est un peu, t'es un peu dans le... Enfin, c'est comme si t'étais dans le vide sans être dans le vide parce que tu sais oui. quand même que, voilà, ça fait un moment que tu travailles euh, sur, sur tes projets perso Mais en soi, ouais. tu dis, si tu te lèves pas tous les matins et que tu ne fais rien, il euh, n'y aura pas d'argent à la fin du mois. Enfin, vraiment, là, c'est tout sur tes épaules, quoi. <rire> mais c'est ça, c'est à toi de ramener... Euh de ramener l'argent quoi <rire> c'est ça
1: c'est ça un côté stressant aussi hein.
0: <rire> oui mais je veux bien je veux bien te croire je, je te comprends <rire> totalement ouais qu'est-ce que tu est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a parce que ça se trouve il n'y a, a pas est-ce qu'il y a des choses <rire> que tu ferais différemment financièrement euh, bah, je pense que euh, du coup euh, peut-être que euh, j'aurais mis un peu plus
1: d'argent de côté avant de partir de mon travail salarié. Je pense okay. que si j'avais mis un peu plus d'argent de côté, j'aurais été un peu plus sereine. Parce que quand je suis partie, euh, donc j'ai fait mon abandon de poste, donc le 13 mars 2021, et euh, en fait, euh, pendant une semaine, j'ai eu un, un une semaine de flottement où j'étais vraiment pas bien. Donc je, ah ouais. en, je me demandais si j'avais fait le bon choix, si j'allais y arriver. Parce que du coup, euh, j'avais peur, tu vois. J'avais peur de plus rentrer d'argent. J'avais peur de... que tous mes clients me laissent tomber. Enfin, voilà, tu vois. Ah ouais, ouais. Bah ouais. Et, euh, pendant une semaine, j'étais pas bien. Et. Euh... En fait après je me suis mis un coup de pied aux fesses et euh, on a un petit groupe whatsapp avec quelques copines entrepreneurs et euh, en fait on s'était, on s'était mis un défi et à une journée on s'est mis un défi, on s'est dit ok, euh, okay vas-y aujourd'hui on, on se bouge les fesses et on fait chacune 1000 euros de chiffre d'affaires. Du coup on a tout fait pour faire chacune 1000 euros de chiffre d'affaires dans cette journée là, oh ça, ça a fonctionné et, et, euh, et c'est à ce moment là que je me suis dit euh, ok en fait quand je m'y mets je peux et du coup c'était bon mmh, <rire> ma ouais. peur elle
0: s'est, elle s'est un, un peu envolée en fait finalement <rire> ouais c'est encore un exemple tu vois qui montre que des fois les, les peurs elles peuvent être là pour y a, y a, les peurs elles sont pas là pour rien tu vois mais qu'en ouais. fait si mmh. tu passes au dessus mais vraiment il y a un autre monde qui t'attend quoi totalement c'est... totalement
1: mais euh, c'est, c'est vraiment un travail de tous les jours, finalement. C'est vrai que euh, je pense que même, c'est comme euh, le syndrome de l'imposteur, tu sais. Euh, parfois, il vient te frapper en plein visage et oui. tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Et puis, tu as des
0: jours où tu te sens trop légitime, tu vois. <rire> ouais, mais carrément. Moi, j'ai des jours où je me dis, je pourrais déplacer des montagnes, j'ai envie de casser des baraques, tu vois. Et, et après, il y a d'autres jours <rire> où je me dis, euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce que je fais là, tu vois genre, mais, euh, Et si ça. je faisais autre chose Enfin, tu vois, c'est... C'est fou et tu vois c'est super cool que tu dis ça parce que tu vois moi vraiment des fois je sais que mon plus gros défaut c'est que enfin dans l'entrepreneuriat c'est que des fois la peur elle va m'immobiliser pendant mmh. un certain temps. Je vais mettre un moment à comprendre à me dire ah oui c'est ça c'est Laura c'est parce que tu as peur pour ça <rire> d'accord allez bouge toi les fesses c'est bon. Et puis mmh. en fait il suffit que tu fasses un pas vers le truc que tu dois faire oui. et, euh, et après en fait ta peur elle, c'est ça. elle n'existe même plus. Ouais. Mais c'est ça.
1: Mais tu sais que euh, la, la peur, c'est clair, ça peut complètement te tétaniser. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai commencé à tourner les formations pour le membership, euh, je m'étais notée sur, euh, sur mon agenda euh, que je devais, du coup, euh, tourner les formations et euh, donc mes slides étaient prêtes et euh, en fait euh, j'ai mis euh, trois jours à m'y mettre où mmh. j'ai procrastiné pendant trois jours parce qu'en fait à chaque fois que je me disais ok je me mets devant mon ordi et je filme ben en fait j'étais pas bien, j'avais la nausée, je stressais alors qu'en plus c'est con tu vois parce que c'est même pas un live tu peux faire un montage comme tu veux oui, oui. mais en fait euh, j'étais pas bien j'étais tétanisée et ça me rendait malade tu vois et en fait une fois que tu commences après bah t'as plus envie de t'arrêter
0: <rire> ouais mais voilà mais totalement du coup t'arrivais à savoir ce qui te faisait peur est-ce que c'était euh, je sais pas de, de dire ouais oh, je vais dire des conneries ou, ou... c'était quoi ben, t'arrivais à voir Ben en fait euh, je pense que c'était mon syndrome de l'imposteur qui me ouais.
1: disait mais en fait euh, t'es qui tu vois pour faire des formations sur Pinterest euh, tu connais pas plus que les autres euh, pourquoi tu vas les former enfin voilà tu vois je pense que ça, ça à ce moment là
0: ça m'a vraiment euh, frappé, euh, frappé en plein visage quoi. <rire> ouais et c'est fou, parce que pourtant, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, tu vois. Je pense ouais. qu'on le passe, mais à chaque étape de notre évolution, il, il revient nous dire bonjour. Complètement. C'est vrai qu'à chaque
1: fois, finalement, que tu fais une, une sortie de zone de confort, en fait, finalement, quelque ouais. chose que tu ne fais pas d'habitude, en fait, euh, ouais, ça, ça te revient, quoi.
0: <rire> carrément, carrément. J'ai une autre question pour toi. <rire> <rire> Mélanie, c'est quoi ça serait quoi ton meilleur conseil avec l'argent quand on entreprend. Waouh mmh. <rire> Je pense que ce serait de
1: travailler son, bah, son rapport à l'argent. Mmh. Mais euh, c'est difficile, hein. franchement, euh, c'est vraiment très difficile parce que, euh, encore une fois, tu vois, dans notre société, plus tu gagnes d'argent, plus tu as de valeur. Et euh, je trouve qu'en fait, c'est pas du tout vrai, tu vois. Il y a mmh. des personnes euh, qui ont énormément de valeur et qui gagnent pas beaucoup d'argent, tu vois, mais parce qu'elles ont décidé de ne pas gagner beaucoup d'argent et elles sont totalement bien comme ça. Et en fait, je pense que euh, finalement, on en veut toujours plus. Alors, d'un côté, c'est bien parce que du coup, l'argent te permet de faire plein de choses. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas forcément bien non plus. <rire> ouais. Alors après, je dirais, euh, travailler son rapport à l'argent... Euh faut consommer du contenu ou alors euh, se faire coacher. Très important.
0: Le côté mindset, c'est vraiment super important, je trouve. Oui, je suis bien d'accord. C'est, c'est ce qui fait qu'on met en place des actions chaque jour dans notre journée ou pas, ou qu'on fasse les bonnes Mais ou, c'est ça. ou pas. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert il euh, n'y a pas très
1: longtemps, j'ai découvert une, une coach mindset qui s'appelle, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Claudia Anatella. Ah non, je ne connais pas. Ah, bah, tu as regardé. Et euh, franchement, elle est, euh, j'ai assisté à un de ces euh, lives un soir sur Facebook. Et euh, cette nana, elle est juste magique. Franchement, ah elle, ouais. elle est magique. C'est... Comment t'écris son nom de famille euh, C'est Claudia Anatella. Comme ça se prononce. A-N-A-T-E-D-L-A. D'accord. Elle est spécialisée dans le mindset business ou argent Elle est les coach euh, je crois que les, je crois les deux je crois qu'elle est coach mindset et, euh, et argent bah, okay. c'est une coach euh, elle a un, un membership aussi euh, et elle a euh, aussi des mastermind qu'elle fait tous les mois euh... après c'est pas du tout le même level hein. elle fait euh, je crois 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois tu vois okay. <rire> c'est okay. pas du tout le même level mais euh, mais ouais je, je rêve de prendre son membership tu vois ce son membership ah ouais. il est euh, en fait, si tu veux, c'est des expériences qu'elle te fait vivre tous les mois, mais euh, son membership, il est à 250 euros par mois.
0: Ok, donc c'est un, voilà. un sacré donc, euh, investissement. Euh, ouais,
1: ça, tu vois, je,
0: je suis pas encore prête, je sais que je vais ouais. le faire, mais je suis pas encore prête. <rire> ouais, mais je te comprends. Après, tu vois, des fois, moi, moi je me dis, ouais, j'aimerais bien investir là-dedans, et mm-hmm. en fait, je me dis, Laura passe des paliers... Avant d'y arriver, tu ne peux pas ouais. aussi tout avoir, tout faire en même temps parce qu'il euh, faut que voilà, je me garde de l'argent aussi pour investir, dans les, comme tu disais, mm-hmm. dans des outils, dans des choses qui te permettront toi-même d'avancer matériellement, tu vois. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Bah, c'est vrai que, euh, par exemple, tu vois, quand j'ai cumulé euh, donc,
1: mon salariat et l'entrepreneuriat et que j'ai dû payer... Euh, le développement de mon membership parce que du coup moi je pas pris une plateforme j'ai voulu vraiment créer un site de A à Z du ouais. coup j'ai fait appel à une web designer qui m'a créé le site et euh, le site en tout m'a presque payé 3, m'a presque coûté 3 000 euros tu vois ouais. donc c'est quand même de l'argent que j'ai dû sortir et euh, à
0: ce moment là j'étais bien contente d'être euh, entrepreneur et salarié <rire> oui ben bah, je veux bien te croire je veux bien te croire mm. mais ah ouais donc du coup c'est un investissement que tu avais prévu depuis quand même euh, un certain temps
1: oui, parce que l'idée, euh, l'idée, si tu veux, euh, je l'ai eu euh, mi 2020. Et en fait, euh, au début, j'étais pas du tout partie pour faire un membership. Euh, j'étais complètement fermée à l'idée. Ah ouais. <rire> et en fait, ouais, euh, j'avais très peur de ce côté euh, logistique, euh, gestion des membres, justement, euh, voilà tout ça. Et ouais. en fait, au final, euh, c'est en regardant une masterclass de Laura BLT oui. que euh, j'ai eu une révélation en fait. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça ouais. que je veux faire. Et du coup, euh, depuis ce moment-là, je me suis dit, « Ok, pour moi, ce sera un membership. Et, » euh, Et voilà, une fois que j'ai eu l'idée, j'ai tout de suite contacté la web designer et je lui ai dit, « Ok, je veux faire
0: ça. Est-ce que t'es partante ?» Elle m'a dit, « Ouais, carrément. » Et c'était parti. <rire> ok, go, quoi. Trop top. <rire> c'est ça. <rire> Trop top. Mais euh, je te rejoins... Enfin, après, je ne sais pas, du coup, euh, quelles ont été les raisons pour lesquelles, du coup, tu t'es dit, « Ah ouais, le membership, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Et moi, je me suis dit, en fait... donc au-delà du fait... Euh, pourquoi j'aime le membership Parce que euh, c'est quelque chose qui te permet aussi d'avoir des revenus récurrents. Tout à fait. Et que euh, financièrement, c'est un modèle qui peut être durable. Après, ça dépend de l'énergie que tu as envie de, d'y mettre, si tu as envie d'être dedans durablement sur le long terme. Mais mmh. en termes de revenus, ça te permet une régularité. Euh, même si tu as des personnes qui s'inscrivent ou qui se désinscrivent, tu as toujours un... Voilà, ça, ça s'harmonise. Après, tu peux aller euh, en croissance, tu vois, mais tu as quand même cette régularité-là et euh, ouais, des revenus récurrents, quoi. Totalement. Excuse- bah, oui, c'est, c'est aussi pour ça que, ouais. euh, que je, le, je, je fais ça.
1: Après, euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus convaincu dans le, la masterclass de Laura, justement, que j'ai regardé à ce moment-là, c'était surtout le côté communauté qu'elle mettait beaucoup en avant. Et, euh, en fait, finalement, ça rejoint énormément mes valeurs business qui sont, euh, justement, la bienveillance, l'accessibilité et la gentillesse. C'est vraiment mes trois valeurs et euh, j'essaie de les transmettre dans tous mes contenus. Et, en fait, je trouve que le membership, c'est vraiment dans la continuité, tu vois, de mes valeurs parce que je peux aussi mettre en avant ce côté communauté j'ai vraiment envie d'être présente pour les membres euh, de connaître chaque personne alors après je dis pas tu vois que je euh, que je vais pouvoir euh, coacher chaque personne individuellement oui, mais oui. Euh, pouvoir connaître chaque personne tu vois savoir où elle en est à quel stade pouvoir éventuellement lui proposer mon aide de temps en temps si elle a besoin euh, voilà tu vois j'ai vraiment envie d'être présente pour les personnes et je trouve que quand tu proposes une formation que ok la personne paye peut-être 300 400 euros et eh ben, toi, de ton côté, t'as pas du tout le, le même engagement, en fait, je trouve, et t'as pas du tout le même, ouais. euh, le même investissement, en fait, toi, en termes de temps, tu t'y investis beaucoup moins, je trouve. Ouais, c'est... et tu connais moins les personnes. Totalement, mmh. totalement, et puis euh, après, tu fais peut-être, euh, moi, dans mon membership, tu vois, je ferai un, un live par mois. Euh, je ferai sûrement plus d'ailleurs mais euh, <rire> voilà je me suis dit je fais un live par mois mais euh, à, côté, à côté de ça tu vois je vais vraiment aussi venir euh, vraiment toujours chercher ce que les membres ont envie de voir pour la suite tu vois vraiment faire aussi le contenu un peu en fonction d'eux et en fonction de leurs besoins alors qu'une formation le contenu il existe déjà tu vois
0: ouais carrément c'est ça c'est d'améliorer au fur et à mesure en fait ton, ta formation en fonction des retours ouais. et c'est quelque chose en fait qui se qui s'auto nourrit c'est ça, et du coup je
1: voulais aussi, euh, bah, je voulais un site internet vraiment euh, à moi, à 100%, et pas une plateforme justement pour pouvoir travailler tout ce côté aussi euh, expérience client, pouvoir travailler euh, vraiment euh, les formes comme je veux, mettre ça à tel endroit, etc. Je voulais vraiment pas être limitée, tu vois, dans mes idées, et du coup je suis super contente parce que du coup on a
0: vraiment pu faire quelque chose que je voulais à 100%, tu vois, et pour ça je suis trop contente. Trop top c'est trop trop bien donc euh, là du coup euh, l'actualité de Mélanie vous le savez (rire) c'est le lancement de son son membership Euh, trop hâte de voir ça en tout cas oui bah
1: j'ai trop trop hâte de le lancer je suis en train de travailler là sur le contenu euh, du lancement donc euh, voilà ce matin j'ai rédigé des emails Euh, hier j'ai créé les publications Instagram jusqu'à la fin du mois
0: et euh... Voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop, trop cool. J'ai prévu plein de trucs. <rire> ah bah, tu vois, trop bien. Trop bien. J'ai, euh, j'ai à te proposer un mini-jeu. <rire> Donc, euh, ça Attention. Fait... Ah ouais, alors là, vraiment, là, on est sur euh, de l'innovation. Attention. <rire> bon, c'est un mini, un tout petit jeu. Euh, okay. Je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1 et 5. Euh, okay. Moi, j'ai devant moi 5, euh, 5 idées reçues sur l'argent. Mmh. et en fait euh, tu me donnes un chiffre entre 1 et 5 je te donne du coup la, l'idée reçue que tu as sélectionnée et puis tu me donnes ton mmh. avis que ça soit pour la confirmer ou pour dire bah non je suis pas d'accord enfin voilà après c'est tu me donnes ton avis et puis je serais ravie de, de, de le connaître du coup à ce niveau là ça, marche, ça Alors, marche entre 1 et 5 bah écoute le chiffre 3 <rire> ok <rire> bah tu vois incroyable on tombe sur un CDI c'est la sécurité. <rire> c'est ouf. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait,
1: euh, c'est, c'est, c'est drôle que je tombe là-dessus. <rire> non, mais c'est trop fou. C'est... Les planètes sont alignées, moi, je te ouais, le mais dis. Tu...
0: Mais on est d'accord, <rire> on est d'accord.
1: Non, en fait, c'est pas du tout la sécurité parce que, euh, bah, typiquement, moi, euh, mon entreprise, donc, elle est passée en redressement judiciaire. Du coup, il euh, y a eu un nouvel acheteur qui a racheté l'entreprise et euh, ils ont donc licencié des salariés. Donc bah déjà, forcément, euh, voilà, même les, les CDI, ils ont été licenciés. Et, euh, et euh, voilà. Donc même mmh. si tu es dans une entreprise avec euh, un CDI, en vrai, tu ne peux jamais être sûr que ça va durer euh, toute ta vie, tu vois. final ouais. Et au final, euh, tu es dans un... Alors, OK, tu es dans un CDI, donc techniquement, tu es à l'abri. Mais en fait, euh, ouais, tu n'es jamais à l'abri d'une fermeture... Euh, Que ce soit de magasins, d'entreprises, etc. Surtout en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de magasins qui ferment, beaucoup de restaurants qui ferment, et du coup, même si tu es en CDI, euh, tu es quand même
0: jamais sûr, quoi. Ouais, voilà, exactement. Voilà. (rire) Ouais, Bah, moi, je te rejoins là-dessus, parce que j'ai eu des expériences un petit peu similaires, où même si tu donnes à 300% tout ce que tu as dans l'entreprise, tu n'es pas à l'abri que. Il y a des choses qui fonctionnent pas et qui font que ben tu auras plus de travail, même si tu t'es donné à fond, quoi. Donc, euh... c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, même au final, euh...
1: même si tu te donnes à fond, tu vois, dans l'entreprise, moi par exemple, j'étais au SMIC, tu vois, et dans l'entreprise dans laquelle j'ai été, j'avais aucune perspective d'évolution. Donc, au final, ça aurait dit potentiellement que
0: j'aurais été toute ma vie au SMIC, tu vois,
1: chose que j'avais pas envie,
0: (rire) oui, 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 ouais. Moi, tu vois, ça m'a toujours. euh un peu euh, fait peur de me dire que j'allais jamais enfin euh, de me retrouver dans un travail où je me disais bah je vais gagner la même chose jusqu'à la fin de ma vie mm-hmm. et que je peux ouais. pas me dire euh, bah dans tant d'années euh, bah je pourrais faire ça, tu vois, faire des choses mm-hmm. que je ne peux pas faire aujourd'hui. Je me dis en fait toute ma vie je vais devoir rester au même stade, hormis si je j'essaye de mettre énormément de côté, mais dans tous les cas j'aurais pas de, de capacité d'ouvrir les vannes, tu vois. Non, c'est totalement, me... je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Et
1: euh, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'anime, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est parce que je suis très fusionnelle avec ma maman et euh, moi, j'ai très, très envie et je le ferai un jour, c'est sûr et certain. J'aimerais beaucoup pouvoir rembourser son crédit immobilier, tu vois. Oh. Et ça, c'est vraiment euh, un goal, quelque chose que j'ai envie de faire et quelque chose que je sais que je ferai, tu vois. Et avec un SMIC, ça n'aurait jamais été possible. C'est ce qu'on appelle une vision.
0: Ouais. <rire> c'est trop beau, c'est trop trop beau. Mais ouais, je pense que c'est, tu vois, ça c'est le genre de choses qui peuvent te faire te lever le matin et te dire, bah, comme tu avais dit, euh, aujourd'hui je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, quoi.
1: Totalement, ouais, totalement. Et c'est vrai qu'au final, tu vois, quand euh, tu te mets un, un objectif, euh, quand tu te dis, ok, euh, aujourd'hui je fais 1000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, bah tu tu t'y mets à fond, en fait, finalement. Alors que quand tu te dis, OK, ce mois-ci, je vais faire 3000 euros de chiffre d'affaires, bah, tu sais que tu as 30 jours pour le faire. Et du coup, en 30 jours, bah, tu as le temps, quoi. Donc mmh. au final, tu te mets pas forcément euh, dans le même état d'esprit que si tu te dis, OK,
0: aujourd'hui, je fais 1000 euros, tu vois. Ah, mais carrément. Carrément. C'est, c'est tellement ça, tu vois. Ça me fait penser au, à quand euh, j'ai fait le calendrier de l'avant où j'ai fait mm-hmm. un podcast par semaine. Bon, là, c'était pas en objectif de revenu, mais c'était en objectif ouais. de fournir du contenu. Quand tu sais que tu as un ou deux podcasts par semaine, bah, tu t'organises, même si, voilà, as d'autres choses euh, de prévues. Mais euh, là, j'avais un podcast par jour. Euh, je... je... Prenais pas mon temps tu vois j'avais ouais. pas le temps de prendre mon temps donc du coup ben, tu passes à l'essentiel et tu le fais et en soi tu le sors même si oui c'est, c'est chaud ça. et que c'est pas tenable sur, euh, sur la, la durée mais euh, quand tu te mets des, des gros objectifs c'est, c'est possible de le faire parce que ça te repriorise euh, les choses mais c'est ça et finalement euh, souvent on
1: travaille beaucoup mieux dans l'urgence <rire> et oui l'histoire de ma vie <rire> mais pareil c'est vrai Ouais, bah là, tu vois, on est le 7 mai, euh, tout n'est pas encore prêt pour le membership, que ouais. ce soit les formations dedans ou euh, tout le contenu. Et euh, le challenge gratuit qui commence euh, dans 10 jours, le 17 mai, euh, j'ai les mini-formations, je vais sortir une petite formation par jour. Du coup, pendant le challenge, il n'y a rien qui est prêt encore. Ouais.
0: <rire> mais je ouais. sais
1: que, en fait, j'ai procrastiné jusqu'à maintenant, mais je sais que au moment où je suis la plus efficace, c'est quand je travaille dans l'urgence. Donc, inconsciemment, je pense que j'ai
0: attendu, tu vois, un peu le dernier moment pour le faire, mais parce que je savais que je serais efficace à ce moment-là. <rire> mm. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et tu vois, bon, après, même si, bon, c'est pas ouf de le faire tout le temps, mais dans l'urgence, mm. t'as toujours des pépites qui sortent. Oui, ouais, totalement. C'est ton, je sais pas si c'est l'instinct de survie ou l'instinct de, de création, j'en sais rien, mais vraiment, t'as <rire> des petites idées de génie comme ça, tu te dis, ah là, ça, c'est bien, ça, <rire> Ah mais. Totalement, je
1: suis totalement d'accord avec toi, puis tu te mets à coup de pied aux fesses au final et en fait tu te retrouves à un moment où tu t'as plus le choix tu vois, donc, mmh. euh, donc voilà, après pour les clients tu vois quand j'ai des travaux clients, euh, là c'est pas pareil tu vois, là j'aime prendre mon temps parce que j'aime bien faire les choses etc, donc en général je passe euh, plus de temps dessus que ce que j'ai dit aux clients, ouais. mais euh, ça me fait plaisir et puis je sais que je vais rendre un travail de qualité tu vois, alors que si je le faisais dans l'urgence, euh, là ça me plairait moins.
0: Oui oui. Non, mais... oui, oui, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, là, je dis, on, on dit travaille dans l'urgence pour certaines oui. choses, mais voilà, c'est pour nous. Choses... Quoi. Ouais. Voilà, <rire> c'est ça. C'est, quand, c'est les choses quand c'est pour nous, quand c'est pour les autres. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est, c'est, c'est plus facile de, de faire les choses à l'avance. Totalement. Hmm. Alors, on va arriver vers euh, la fin du podcast de cet épisode. <rire> J'ai quelques dernières questions pour toi. oui euh, Mélanie, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ah, beaucoup de choses. Mais euh, Alors, je pense
1: que euh, vraiment, ce qui m'inspire au quotidien, c'est euh, le fait de voir euh, mes, euh, mes copines entrepreneuses réussir. Et ça, je pense que ça me motive et justement, ça me donne moi aussi envie de réussir. Trop top.
0: C'est et, euh, l'entourage.
1: Euh, ouais. Et il y a aussi une phrase qui m'inspire... Euh, où je me, dis tout, je, la, je me la répète sans cesse et euh, c'est la, la fameuse phrase qu'on entend partout qui dit mieux vaut fait que parfait et ça je me le répète tout le temps parce que euh, je suis une ancienne perfectionniste <rire> ouais. et euh, j'ai complètement arrêté de l'être en fait le jour où j'ai vraiment été à 100% en, en, en tant qu'entrepreneur parce que sinon je sais que j'aurais pris euh, 1000 ans pour faire euh, des trucs euh, vraiment tout bêtes alors maintenant euh, je, je passe beaucoup plus à l'action et euh, j'arrête de
0: réfléchir 50 ans trop bien, je suis complètement d'accord c'est <rire> non mais c'est fou parce que je me le dis souvent aussi je suis là, allez, allez Laura, fais mieux que parfait allez. <rire> move on <rire> Pas mais chose. c'est comme c'est, c'est quand, quand, tu, quand tu filmes des réels tu sais, t'as envie que tout
1: soit parfait que ton doigt oh. il soit parfait par rapport au texte oh. et tout et en fait, euh, pff, on s'en
0: fout quoi. genre personne va regarder <rire> ah ouais, non mais carrément, en plus les réels c'est vraiment le genre de choses pour lesquelles tu peux passer toute une journée dessus Pas complètement. c'est, euh, c'est ouf non, euh, <rire> prochaine question pour toi. Euh, quelle personne aimerais-tu voir sur le podcast pour parler justement de la thématique de l'argent Je pense que j'aimerais beaucoup euh, voir justement euh, Julia de Identity. Ok, Ok, super. Bah, je note. <rire> je note. J'ai, pris, euh, j'ai, j'ai été formée par elle euh, euh, sur sa formation euh, aux notions, les bases. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, Notion. Pour Revenir dessus, c'est <rire> toi qui m'as fait connaître Notion. C'est je tiens à le préciser. Ouais, dans tes stories, je me suis dit. Alors, ah bah voilà. Au début, je me suis dit, ah non, mais c'est bon, je peux, je peux pas faire un, un, encore un truc d'organisation et tout. Et après, ben, <rire> voilà, on s'y met tous. Hein.
1: Non, on mais franchement, je tous. crois que Notion, euh, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a pas testé, tu vois.
0: <rire> ah oui, mais carrément, je suis bien d'accord. Ok, bah merci pour, euh, pour l'idée. J'ai bien noté, en tout cas. <rire> euh. Petite question par rapport à la signature du podcast. Euh, oui. Pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de tes, an- de tes ambitions euh,
1: Je pense que c'est euh, le fait de justement s'autoriser à en gagner beaucoup. Et je pense que ça, justement, quand tu commences à gagner euh, bon, beaucoup d'argent, entre guillemets, t- chacun a sa vision du beaucoup, mais euh, je pense que justement, quand tu commences, quand tu t'autorises à gagner de l'argent, c'est là où tu justement euh, peux le mettre au service de ta vie, en fait. Au top. Au top.
0: Ça va, ça te convient comme réponse oh, J'adore, j'adore. Je vais toutes me les noter. À chaque fois, la, la question signature, je vais me les noter et je vais les lire tous les matins, mais oui, tous les soirs. Tu, tu te mets des post-it, tu sais, à ton bureau. Grave, mais tellement. Mais c'est trop ça, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors du coup, on peut me retrouver principalement sur Instagram, c'est là où je suis vraiment la plus active tous les jours, euh, sous le pseudo laplumerose.fr euh, Sinon, bah, j'ai un blog aussi, donc laplumerose.fr, pareil, et un membership du coup, à propos de Pinterest euh, qui sort du coup le 21 mai euh, Si du coup le podcast sort avant je te, mettrai le lien, je te donnerai le lien du challenge gratuit avant, okay, et je te donnerai aussi bien. le lien bah, du membership pour après quoi. Et voilà, donc si vous avez envie d'être formé sur Pinterest vous pouvez vous abonner au membership
0: Au <rire> oh, top Bah écoute, je te souhaite... Euh... Une grande réussite pour ce lancement. Merci euh, infiniment. Merci à toi, franchement j'ai passé un super moment à discuter avec toi. Moi aussi, c'était trop chouette, je reviens quand tu veux. Ah bah <rire> écoute, on, on peut la faire une fois tous les ans, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> non mais trop bien, merci beaucoup, j'aime beaucoup ben, ta vision des choses, le fait que tu te, que tu te lances, que tu fasses, euh, que tu fasses, juste que tu fasses et que tu, tu arrives à parler d'argent de façon mm-hmm. aussi euh, éclairée, de façon aussi transparente. Mm-hmm. Merci, du coup, pour, pour ça. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Mm-hmm. Et, euh, et je te dis, du coup, à très vite. Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir d'être là. Puis à bientôt, oui. Bah Oui, à bientôt. Merci. Ciao, Salut. ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je souhaite encore remercier Mélanie d'avoir répondu présente pour cette discussion, de s'être prêtée au jeu, d'avoir été si honnête sur ses chiffres, ses ambitions, ses rêves et ses réussites. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes les personnes qui veulent trouver leur voie, y aller à fond et mettre l'argent au service de leurs ambitions, découvrent le merveilleux témoignage de Mélanie. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. On se retrouve très prochainement, vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Madame Fauché comme le nom du podcast. Je vous dis à très vite et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao